0: Willkommen bei Klima Gerecht. Globale Perspektiven auf die Klimakrise, dem Podcast der christlichen Initiative Romero. Als Menschenrechtsorganisation mit Mittelamerika-Fokus arbeiten wir seit Jahren sehr eng mit Partnerorganisationen aus Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua zusammen. Mittelamerika gehört zu den von der Klimaerhetzung am stärksten betroffenen Regionen der Welt. Teile der Bevölkerung leiden schon heute stark unter den Folgen und sehen ihre Lebensgrundlage bedroht. In vielen Fällen tragen die Betroffenen selbst kaum etwas zur Klimakrise bei und sind lediglich für einen Bruchteil der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ihrer Perspektive auf die Klimakrise wird im Klimadiskurs häufig zu wenig Beachtung beigemessen. In unserem Podcast „Klima gerecht“ unterhalten sich junge Menschen der Klimabewegung aus Mittelamerika und aus Deutschland. Sie gehen der Frage nach, was für Unterschiede und Gemeinsamkeiten es in ihren Ländern gibt sprechen über ihre politischen Forderungen und über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Ländern des globalen Südens und Nordens.
1: Hallo, ich begrüße euch zu unserem Podcast Klima gerecht: globale Perspektiven auf die Klimakrise. Ob ihr heute zum ersten Mal zuhört oder schon unseren anderen Folgen gelauscht habt, schön, dass ihr dabei seid. Es erwartet euch ein spannendes Gespräch. In unserer dritten Folge gehen wir nämlich der Frage nach, was eigentlich Klimagerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat und wessen Perspektiven auf die Klimakrise zu wenig beachtet werden. Heute lernt ihr zwei engagierte junge Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit marginalisierte Stimmen, zum Beispiel von indigenen Gemeinden und schwarzen Menschen, stärken möchten. Ich bin Charlotte von der christlichen Initiative Romero. Und ich durfte mit Norma aus Guatemala und Lea aus Deutschland ein Gespräch über Klima, Kämpfe und Kolonialismus führen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wo die historischen Ursprünge für Klimaungerechtigkeit liegen? Und was Machtverhältnisse eigentlich mit Menschenrechten zu tun haben? Hört doch selbst, welche Zusammenhänge Norma und Lea aufdecken. Viel Spaß! Also Lea, du koordinierst ja bei der Bundjugend das Projekt Locals United und uns würde interessieren, was machst du denn in dem Projekt und welche Ziele verfolgt ihr?
2: Ja, hallo zusammen, ich freue mich erstmal total äh, bei euch zu sein und vor allem mit dir, Norma, zu sprechen. Genau, wir sind ein Team aus acht Personen und haben das Projekt Locals United 2019 gestartet. Ähm, und machen vor allen Dingen Bildungsarbeit zum Thema Klimagerechtigkeit. In dem Projekt ist uns wichtig, dass wir das Thema Gerechtigkeit viel größer machen als das Thema Klima, weil oft im, in den Klimadebatten in Deutschland der Gerechtigkeitsaspekt verloren geht. Deswegen ist auch unser Motto Klimagerechtigkeit ist soziale Gerechtigkeit. Genau, in dem Projekt machen wir vor allem Online-Veranstaltungen. Wir haben ein neues Format, das nennt sich Intersection. Da reden wir jeden zweiten Dienstag im Monat über unterschiedliche Themen. Zum Beispiel war es diesen Monat Queerfeminismus wegen dem feministischen Kampftag am 8. März. In der Vergangenheit aber auch Kolonialismus, Inklusion ähm, oder Bewegungsfreiheit und versuchen da ein soziales Thema machen. Ähm, zu beleuchten und dann am Ende die Verbindung zur Klimakrise zu schlagen. Das ist eine Sache, die wir machen. Nebenbei hatten wir auch Online-Podien und der andere Fokus ist, dass wir ja, Perspektiven von BIPOC-Personen, also schwarze, indigene und ähm, Personen of Color aus Deutschland, auf unserem Instagram-Kanal sichtbar machen wollen. Wir haben ein Format, das nennt sich Locates United, stellt vor, wo Junge Menschen erzählen, wie sie sich fürs Klima einsetzen. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil unserer Arbeit. Und dann schreiben wir auch Blogbeiträge, die immer wieder die Verbindung zwischen unterschiedlichen Diskriminierungsformen und der Klimakrise verdeutlichen.
1: Danke, Lea. Du hast jetzt schon beleuchtet, okay, Klimagerechtigkeit, dass es schon darum geht. Aber was hat denn deine Arbeit mit dem Kampf gegen
2: die Klimakrise zu tun? Ja, die Klimakrise nimmt ja ihren ähm, Ursprung im Kolonialismus. Also ab dem Zeitpunkt vor 500 Jahren, wo die Kolonialisierung ähm, begann, hat sich dieses zerstörerische System, was darauf beruht, Mensch und Natur auszubreiten, Welt, wurde weltweit gewaltvoll verbreitet und aus diesen, aus dieser Weltanschauung heraus Mensch und Natur auszunutzen oder vor allen Dingen auch ähm, Profit daraus zu schlagen für Europa, für weiße Personen. Genau aus, aus diesen Gedanken heraus ist auch die Klimakrise entstanden. Also ähm, es ist nachweisbar, dass mit Beginn der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts auch ähm, die Auswirkungen des Menschen oder vor allen Dingen der Menschen in Europa auf das Klima nachgewiesen werden können. Und seitdem hat sich die Nutzung von fossilen Brennstoffen verstärkt, ähm, sodass wir heute schon ja, sehr starke Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften und auf das Klima, ähm, vor allen Dingen im globalen Süden, haben. Und um Lösungen für die Klimakrise zu finden, müssen wir halt ausbrechen aus diesem zerstörerischen System und anfangen das Ganze mit einer dekolonialen Perspektive zu betrachten, die Perspektiven von BIPOC-Menschen, vor allen Dingen von Menschen, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind, in den Fokus setzt.
1: Über das Projekt hinaus bist du ja auch sonst sehr aktiv in der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung. Warum engagierst du dich dort? Also warum liegen dir diese
2: Themen am Herzen? Genau, ursprünglich war ich sehr viel in queerfeministischen und antirassistischen Bewegung aktiv und habe aber nebenbei Umwelt- und Naturwissenschaften studiert und habe das sehr lange Zeit als so zwei getrennte Sachen gesehen, bis mir immer klarer geworden ist, dass ähm, einerseits die Klimakrise soziale Krisen verstärkt, aber auch, dass der Ursprung der Klimakrise in, in diesen kolonialen Verhältnissen liegt und dadurch auch irgendwie alles miteinander zusammenhängt und gar nicht getrennt. Betrachtet werden kann. Genau, und dann habe ich angefangen, neben der Bundjugend zum Beispiel bei Ende Gelände Aktionen mitzuorganisieren und bin jetzt aber auch nebenbei immer wieder als ähm, Trainerin zusammen mit Angela ähm, tätig, wo wir Reflexionsräume anbieten für unterschiedliche. Klimagruppen und die Verbindung zum, zwischen Kolonialismus, Rassismus und Klimakrise aufzeigen und dann aber auch Empowerment bzw. Reflexionsräume anbieten. Und ich übernehme da den Part der ja, Reflexion oder der, des kritischen Weißseins innerhalb der Klimabewegung.
1: Äh, danke, Lea.
2: Wir sprechen ja heute nicht nur
1: mit Lea, sondern auch mit Norma. Herzlich willkommen, Norma. Du bist kommunale Journalistin und arbeitest für und mit indigenen Gemeinden in Guatemala. Was können wir uns unter deiner Arbeit vorstellen? Oder anders gefragt, kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du kommunale Journalistin
3: geworden bist? Muy bien, voy a tratar de más breve. Este, bueno. Sehr gut. Ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen.
0: Nun, wie du bereits gesagt hast, arbeite ich derzeit als kommunale Journalistin. Aber es ist mehr als nur eine Arbeit. Es ist meine Art zu leben, es ist meine Art zu kämpfen, es ist meine Art, meine eigenen Rechte als Journalistin zu verteidigen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, das Recht, informiert zu sein das Recht der Bevölkerung, Informationen zu erhalten
3: und natürlich auch das Recht der lokalen Gemeinden, Zugang zu den Medien zu haben. Also, ich bin Norma
0: Sanzir. Und ich bin eine indigene Frau, Maya Kachikel. Ich lebe in Guatemala und wurde in den Maya Kachikel gemeinden dieses Landes geboren. Und aus verschiedenen Gründen habe ich angefangen, viel im ganzen Land unterwegs zu sein. Und dabei widme ich meine Kommunikationsarbeit dem kommunalen Journalismus, der Organisation und der Weiterbildung. Und zwar in Bezug auf zwei Ziele.
1: Die Stärkung der Rechte
0: der indigenen Völker und der Meinungsfreiheit. Danke, Norma.
1: Jetzt hast du uns schon ein wenig über dein Engagement und deine Arbeit erzählt. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, warum ist genau diese Arbeit
0: wichtig? So
3: Die Stärkung der Rechte der
0: indigenen Völker und der Meinungsfreiheit. In den indigenen Gemeinden haben sie keinen Zugang zu den Medien. Das einzige, was in den Gemeinden existiert, ist das Gemeinderadio, das von den kommerziellen Radiosendern oder den kommerziellen Medien als Piratensender angesehen wird. So nennen sie es. Sie stigmatisieren es, sie kriminalisieren es. Und es ist das einzige Medium, zu dem die indigenen Gemeinden hier im Land Zugang haben. Ob es nun die Gemeinden der drei Völker sind, die hier zusammenleben, die Maya, die Chinka, die Garifuna oder auch die Mestizien bzw. die Nicht-Eingeborenen, wie sie hier auch genannt werden.
3: Für die indigenen Gemeinden ist
0: es sehr wichtig, Zugang zu Informationen zu haben.
3: Aber es ist noch wichtiger, öffentlich sagen
0: zu können, zu verbreiten, zu informieren, was in ihren Gemeinden passiert. Darüber, was sie täglich tun, über den Alltag, aber auch über die Schwierigkeiten, die sie durchmachen, bezüglich der Konflikte mit den extraktivistischen Projekten, den Megaprojekten, die die Mutter Erde, wie wir die indigenen Völker sie nennen, schädigen und
3: beeinflussen. Die Arbeit, die ich mache, ist also für die Gemeinden.
0: Denn es ist von größter Wichtigkeit, die Arbeit sichtbar zu machen, die die Gemeinden in ihrem Territorium leisten, um das Wasser zu verteidigen, um das Leben zu verteidigen, um die Wälder, die Hügel, die Flüsse zu verteidigen. Und wenn wir uns die extraktivistischen Projekte in ihrer Gesamtheit anschauen, dann beeinflussen sie das ganze Gebiet, das bisher sehr lebendig erhalten wird. Und schlussendlich Schlussendlich betreffen sie jeden und jede von uns, wenn wir sie in den größeren Zusammenhang mit der Klimakrise setzen. Und deshalb
3: kämpfen wir für Gerechtigkeit.
1: Und wie sind die Gemeinden, in denen du arbeitest, von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen? Du hast uns ja schon ein bisschen darüber erzählt, aber was passiert genau? Mit welchen Herausforderungen sind die Leute konfrontiert? Und wie verteidigen sie ihr Leben und ihre Territorien gegen die Krise?
3: Wie wir die Klimakrise erleben, ist, wie Lea
1: schon
0: gesagt hat, auch eine Folge der Lebensweise, die uns durch die Invasion, den Kolonialismus, aufgezwungen wurde. Ein Kolonialismus, der Bräuche mit sich brachte, die nicht die unseren waren. Und er hat auch in einigen Fällen zu einem Bruch mit unserer gemeinschaftlichen Sorge für die Mutter Erde
3: geführt. Aber
0: bis heute, trotz der Kolonialisierung von mehr als 500 Jahren,
3: haben wir es geschafft,
0: viele unserer gemeinschaftlichen
3: zu erhalten. Zurzeit fangen viele Wälder,
0: aufgrund der Abholzung, die es in diesen Wäldern gegeben hat,
3: anzubrennen. Die indigenen Gemeinden
0: sind diejenigen, die die wenigen Wälder, die wir hier in Guatemala haben, schützen. Sie schützen auch die Flüsse vor den großen Tendenzen, die die Wälder zerstören, um extraktivistische Projekte zu errichten
3: seien es Wasserkraftwerke, Bergwerke oder andere
0: Projekte wie
3: Monokulturplantagen. Auf der einen Seite werden die Wasserkraftwerke den Gemeinden als etwas Positives verkauft. Die Unternehmen,
0: gemeinsam mit dem guatemaltekischen Staat, präsentieren sie als saubere Wasserprojekte, als etwas Vorteilhaftes, weil sie Entwicklung brechen, weil sie für die Gemeinden seien. Aber die Gemeinden sind nicht einverstanden mit dieser Form der Entwicklung, weil diese das tägliche Leben der Gemeinden zerstört. Sie zerstören die Wälder, sie zerstören das einheimische Saatgut. Im Fall der Wasserkraftwerke leiten sie die Flüsse um.
3: Sie staunen das Wasser
0: und das zerstört die natürliche Dynamik des Lebens von Mutter Erde. Das ist das Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kaufen sie das ganze Land der Gemeinden auf, sodass die Gemeinden kein Land für den landwirtschaftlichen Anbau mehr haben.
3: Es geht ihnen das Wasser für das tägliche Leben aus. Ich werde jetzt im Folgenden über
0: die Wasserkraftwerke sprechen.
3: Und ich werde speziell
0: über das Volk der Maya Chorti
3: sprechen. Das
0: Volk der Maya Chorti leidet zurzeit unter Krankheiten, die durch etwas so vermeintlich Wichtiges entstehen, wie durch den Staub, den diese großen Maschinen aufwirbeln, wenn sie diese großen Hügel abtragen.
3: Sie leiden an Problemen der Wasserverschmutzung. Gemeinden
0: werden mit all dem konfrontiert, was zu sozialen Konflikten und ihrer Kriminalisierung führt. Sie werden angegriffen, eingeschüchtert, ermordet. Ja,
3: es gibt zwei Menschen
0: aus dem Volk der Chorti, die wegen des geleisteten Widerstands ermordet wurden. Wie leisten sie Widerstand?
3: Nun, sie
0: stellen sich hin und sie sagen, dass hier keiner mehr reinkommt, dass hier keiner mehr auf ihr Land
3: kommt. Das ist ihre Art des Widerstands. Aber sie machen auch soziale Aktionen, wie Spaziergänge.
0: Sie sprechen in den Medien, sie machen politische Aktionen. Gerade heute haben sie eine einstweilige Verfügung bekommen, die die Aktivitäten einer Bergbaufirma in ihrem Gebiet gestoppt hat. Sie machen auch Kommunikationsaktionen. In ihren Gemeinden schöpfen sie
3: alle Möglichkeiten aus, die ihnen zur Verfügung stehen, um diese Projekte des Todes zu stoppen. Danke, Norma. Wir können uns jetzt schon sehr gut vorstellen, dass die Situation sehr schwierig ist.
1: Ich glaube, für unsere HörerInnen in Deutschland ist es auch sehr interessant zu erfahren, welche Schäden diese großen Wasserkraftprojekte in Guatemala anrichten. In Deutschland wird diese Form der Energiegewinnung, also Wasserkraft, ja eher als saubere Energie angesehen. Also ihr setzt euch ja beide dafür ein, dass die Perspektiven von marginalisierten Teilen der Bevölkerung ähm, nach vorne kommen. Lea, jetzt hast du vorhin von diesem ähm, ja, dieser Verbindung zwischen Klima, Rassismus, Kolonialismus gesprochen, von der uns ja Norma jetzt auch schon berichtet hat. Gibt es da noch was zu ergänzen aus deiner Perspektive, was den deutschen Diskurs anbetrifft?
2: Ich glaube, im deutschen Diskurs fehlt tatsächlich auch das Wissen und die Sichtbarkeit dieser Widerstandskämpfe, wie ähm, Norma berichtet hat aus den Gemeinden, zum Beispiel jetzt in Guatemala, dass Leute gar nicht wissen, dass Menschen dort seit 500 Jahren Widerstand leisten gegen dieses zerstörerische System, was Mensch und Natur ausbeutet und seit 500 Jahren mit ihren Körpern ähm, genau Widerstand leisten. Wie Norma das so eindrücklich beschrieben hat und dass da auch ganz viel Wissen herrscht und andere Weltansichten oder eine andere Sichtweise einfach auf unsere Welt und auf den Umgang mit der Natur und ähm, dass da auch Lösungen liegen, um dieses System, aus dem die Klimakrise entsprungen ist, zu bekämpfen. Und jetzt auch
1: aber wirklich in Bezug auf den deutschen Kontext gedacht. Also es geht ja darum, eine koloniale Perspektive auch zu entwickeln, im deutschen Diskurs nicht nur sozusagen global gesehen, sondern eben auch zum Beispiel BPOC-Perspektiven besonders zu stärken. Was denkst du, Lea, wie kann dieser Perspektivwechsel den gesellschaftlichen Blick auf die Klimakrise und auch die Lösungen dafür verändern?
2: Ich glaube, hier wird ja vor allem, also im Sage ich jetzt mal weißdeutschen Klimakontext, in, in weiß geprägten Klimadebatten, werden vor allen Dingen technische Lösungen diskutiert. Und dann heißt es, wir müssen so schnell wie möglich fossile Brennstoffe im Boden lassen bis 2030. Wir brauchen äh, Klima, Klimaneutralität. Ähm, genau, und dabei wird gar nicht bedacht, dass das nur Lösungen sind, denen einen sehr kleinen Teil der Menschen. Ähm, im Blick haben und nicht an die Wurzel des Problems kommen. Das heißt, sobald wir von dieser westlich zentrierten, eurozentristischen Perspektive wegkommen, wird viel schneller deutlich, dass das System, in dem wir gerade leben, das Problem ist und unser Ansatz, nach Lösungen zu suchen, genau der eigentlich nur auf eine auf genau auf, diese, auf dieses Konkurrenzdenken, auf diese ausbeuterischen Verhältnisse hinausläuft und das weiter verstetigt. Deswegen brauchen wir den Wechsel, um zu, einer, um zu solidarischeren Lösungen zu kommen, die in Krisensituationen Menschen näher aneinander bringen als weiter von ihnen entfernt. Das merkt man jetzt ja auch im Umgang mit der Corona-Krise, dass gerade in Deutschland es eigentlich nur darum geht, den eigenen Arsch zu retten, und wenig darauf geschaut wird, wie wir als globale Gesellschaft die Krise lösen, wenn wir zum Beispiel über Impfstoffpatente nachdenken. Ich finde, da kann man schon sehen, wie gerade unser Verständnis auch von Krisensituationen ist und wie das zu einem sehr egozentrischen Verhalten führt. Lea, jetzt hast du ja... Ausgeführt, dass
1: es eben so, äh, ja, dieser Vorwurf von Eurozentrismus im Raum steht. Und das ist aber ja auch genau was, was der deutschen Klimabewegung vorgeworfen wird. Also, dieser Term White Days for Future zum Beispiel ist ja einer, der häufig benutzt wird. Was ist deine Sichtweise? Also, schafft es die Klimabewegung in Deutschland zunehmend auch Perspektiven aus dem globalen Süden oder BIPOC-Perspektiven einzubringen? Und hat sich das verändert über die letzten Jahre?
2: Ich glaube, das ist sehr schwer, da so pauschal drauf zu antworten, weil ich das Gefühl habe, dass es sehr stark auch davon abhängt, wie sehr sich einzelne Personen, also vor allen Dingen weiße, einzelne Personen innerhalb der deutschen Klimabewegung sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Was auf jeden Fall zu beobachten ist, dass es mehr Räume gibt, wo über Machtverhältnisse konkret gesprochen wird und wo die eigene Position in diesen Machtverhältnissen reflektiert wird. Aber das ist auf jeden Fall ein langer, lebenslanger Prozess, der auch nicht abgeschlossen ist. Also auch ich als Person oder wir im Team kommen auch immer wieder an unsere Grenzen, lernen neue Dinge. Genau, deswegen ist es ein langer Weg und auf jeden Fall müssen da die einzelnen Gruppen weiter dranbleiben und auch... Ähm, Genau, auch Fehler machen gehört dazu und sich danach dann aber auch für die Fehler zu entschuldigen, da ähm, für die Fehler einzustehen und dann auch daraus zu lernen. Was sich auch beobachten lässt, dass innerhalb der letzten zwei, drei Jahre auch viel mehr Selbstorganisierung von BIPOC-Personen innerhalb der Klimabewegung stattgefunden hat. Es gab zum Beispiel 2020 die erste. Klimakonferenz, es gibt Kollektive wie das Black Earth Kollektiv, Berlin und andere, die da auch Allianzen schließen und auf jeden Fall aktiv daran arbeiten, die Machtverhältnisse umzukehren.
1: Danke, Lea. Ähm, pues Norma, Lea, Danke, Lea. Liebe Norma, Lea hat gesagt,
2: dass die Machtbeziehungen
1: äh, aufgebrochen okay. werden müssen. Was glaube ich etwas ist, was du dir auch wünschst? Was denkst du, wie kann das Stärken von indigenen Stimmen und marginalisierten Perspektiven verändern, wie die Gesellschaft über mögliche Lösungen für die Klimakrise denkt?
3: In
1: Manchmal glauben wir, dass es eine Utopie ist, etwas
3: ändern zu können. Und kurzfristig ist es schwierig, eine Veränderung zu sehen. Aber es
0: sind Samen, die wir säen.
2: Samen, die mit der Zeit
0: keimen werden, sodass sich mehr Menschen anschließen können, um dieses Problem der sozialen Konflikte aufgrund der extraktivistischen Megaprojekte, die den indigenen Gemeinschaften zu schaden, sichtbar zu
3: machen. Und in Bezug auf meine Arbeit, den kommunalen
0: Journalismus. Wir machen diese Art von Journalismus, der in Guatemala auch kriminalisiert und delegitimiert wird. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, um die Blockade der staatlichen Medien zu durchbrechen, um sichtbar machen zu können, was in den Gemeinden passiert, auch wenn wir kriminalisiert werden, auch wenn unsere Arbeit nicht als etwas gesehen wird, das zur Gesellschaft beiträgt.
3: Aber wir wissen, dass
0: all die Arbeit, die wir tun und jeder Beitrag, den wir leisten, sei es ein Foto, ein Diskussionsforum, ein Zeitungsartikel, eine Radiosendung oder ein Podcast, ein Weg ist, um anzuprangern, zu, zu fordern, zu informieren, sichtbar zu machen und um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen,
3: die glauben, dass
0: der Klimawandel ein Problem der nationalen
3: Regierung ist. Nein, es ist ein Problem von uns allen
0: und es sind die indigenen Gemeinschaften, die aufstehen und sich für den Schutz der Wälder, der Flüsse, der Seen und der Ökosysteme
3: einsetzen, damit die Erde nicht weiter geschädigt wird. Wir Menschen sind letztendlich
0: diejenigen, die unter der Krise des Klimawandels leiden, durch diese ewigen Dürren, wie im Fall von Guatemala, aber auch durch diese Probleme der Stürme und alles, was mit dem zu tun hat, was wir die Probleme des Klimawandels nennen, von den Wirbelstürmen bis hin zu den starken und radikalen Veränderungen, die wir heute erleben.
3: fuertes
2: Danke, Norma, dass du deine wichtige Arbeit ähm, gerade hier mit uns teilst. Ich finde es unglaublich beeindruckend, was du machst. Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, darin liegt unsere Verantwortung, den Zugang, den wir haben zu, zu Medien, ähm, zu größeren Plattformen, um diese Kämpfe sichtbarer zu machen. Weil sie sind seit 500 Jahren vorhanden, diese Zugänge zu teilen und dadurch auch zu zeigen, wie indigene Gemeinschaften in Guatemala sich einfach gegen dieses System wehren und die Klimakrise bekämpfen. Ich wollte fragen, ob ihr noch in
1: wenigen Worten die Frage beantworten könnt, was bedeutet Klimagerechtigkeit für dich?
3: Für mich bedeutet
0: Klimagerechtigkeit, die Rechte zu
3: respektieren,
0: die universellen Rechte der Menschheit und im Falle dieses Landes bedeutet es, die Rechte der indigenen Völker zu respektieren, ihre Formen der Verwirklichung, ihre Art Mutter Erde zu sehen, ihre Lebensweise und auch die Rechte der Frauen zu respektieren, die in all diesen Prozessen des sozialen Konflikts durch die extraktivistischen Projekte ebenfalls verletzt werden. Für mich bedeutet soziale Gerechtigkeit, dass zukünftige Generationen das Recht haben, Zugang zu Wasser zu haben, als fundamentale Grundlage für das Leben, für die Gesundheit, für die Ernährung und um in dieser Welt sein zu können. Dass wir mit Mutter Erde, mit der Natur, mit Pachamama, wie auch immer ihr sie nennen wollt, nebeneinander bestehen können.
3: Dass wir koexistieren können, ohne einander und um uns selbst zu schaden. Ja,
2: da kann ich Norma nur zustimmen. Also genau, Klimagerechtigkeit bedeutet auf jeden Fall Menschenrechte und auch jegliche Kämpfe gegen Machtverhältnisse, also gegen, gegen das rassistische System, gegen das patriarchale System als Kämpfe für Klimagerechtigkeit zu begreifen. Kämpfe für Umverteilung, es fußt alles in demselben System und jeglicher Kampf, ähm, der da geführt wird von, von Menschen in Guatemala, von Communities hier in Deutschland, ist ein Kampf für Klimagerechtigkeit.
1: Vielen Dank, ihr beiden. Zu guter Letzt würde ich gerne noch fragen, gibt es noch etwas,
2: was ihr gerne
1: unseren HörerInnen, die hier in Deutschland lauschen, sagen möchtet? Etwas, das wir vielleicht nicht genug beleuchtet haben?
3: Ja, ich denke,
0: es ist sehr wichtig, die Arbeit und den Kampf der Frauen für ihre Territorien anzuerkennen, die auch an der Spitze der Projekte im Widerstand stehen, und besonders die Arbeit der Maya-Chorti-Frauen anzuerkennen, die sich heute gegen den Bergbau der Nolopa Mula wehren. Sie sind diejenigen, die zeigen, dass es möglich ist und dass wir eine Menge Kraft haben, wenn wir kollektiv, in Einheit und auch aus unserer eigenen Perspektive als Frauen arbeiten. Und das ist es natürlich, was mir die Kraft gibt, die ganze Arbeit der Kommunikation und des lokalen Journalismus in den Ortiz-Gemeinden im Osten des Landes
3: fortzusetzen in del del Danke, Norma. Gracias, Norma. Lea,
2: möchtest du auch noch was hinzufügen? Ich habe nichts Inhaltliches mehr zu sagen, aber schaut doch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, at localsunited.de oder bei der Projektseite auf der Bundjugend-Website. Und es ähm, hat mich sehr gefreut, mit euch, vor allen Dingen mit dir, Norma, heute zu sprechen. Ich danke euch für den
0: Raum zum Austausch.
3: Ich freue mich zu den
0: Stimmen und denen, die sich jeden Tag für Klimagerechtigkeit einsetzen,
3: beitragen zu können.
1: Vielen Dank, euch beiden. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich fand es großartig, euch und euren Perspektiven zuzuhören und mich mit euch auszutauschen. Ich hoffe, dass wir viel gelernt haben. Also ich habe in jedem Fall sehr viel von euren Perspektiven heute gelernt. Das war die dritte Folge von unserem Podcast Klimagerecht. Eins ist mir klar geworden. Die Klimakrise kann nur überwunden werden, wenn wir anfangen, denen zuzuhören, die unmittelbar und seit 500 Jahren von den Auswirkungen eines ausbeuterischen Systems betroffen sind. Soziale Gerechtigkeit ist der Stoff, aus dem eine klimagerechte Zukunft gewoben werden kann. Und das bedeutet auch, den eigenen Blickwinkel immer wieder zu hinterfragen und Raum für Sichtweisen, die uns vielleicht neu sind, zu bieten. Vielleicht habt ihr aus dem Gespräch eigene Erkenntnisse gewonnen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an mayenburg.ci-romero.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Freunden und Freundinnen und folgt uns auf Social Media. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Podcast ist Teil unserer Kampagne Game On – Don't let climate change end the game und wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union ermöglicht. Für den Inhalt der Veröffentlichung ist allein die christliche Initiative Romero verantwortlich. Die hier dergestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der Europäischen Union wieder. Erfahre mehr über unsere Arbeit zum Thema Klimagerechtigkeit und wie du selbst aktiv werden kannst unter www.ci-romero.de/slash game-on.